0: Bonjour, c'est Axel Tarlet vous allez écouter C'est dans l'air, l'intégrale, c'est un podcast de France Télévisions, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous, le pic de l'inflation est-il derrière nous En mai, la hausse des prix s'est atténuée à plus 5,1%, à noter la baisse de tout ce qui est énergie, carburant, où les prix n'augmentent plus que de 2%, mais l'alimentaire continue de flamber, plus 14%. Question, comment expliquer cette dichotomie Est-elle durable Dans cette émission, nous verrons un reportage exclusif C'est dans l'air, qui montre les astuces de la grande distribution pour dissimuler les hausses de prix. Face à cette valse des étiquettes, comment réagissent les consommateurs Avons-nous réduit nos achats Achetons-nous différemment C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulé ce soir prix s'abaisse vraiment en forme de question pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Emmanuel Duteil. Vous êtes directeur de la rédaction de l'Usine Nouvelle. Citons votre dernier article publié hier. Alors que les marges de l'agroalimentaire atteignent des sommets, Bercy menace encore de taxer. Pascal Hébel, directrice associée chez Seaways. Vous êtes spécialiste des questions de consommation. Olivia Detroya, vous êtes journaliste économie au Figaro. À lire votre article du jour, les marques de distributeurs grandes gagnantes de l'inflation. Et puis je signale que vous avez reçu le mois dernier le prix du meilleur article. Article économique 2022 pour votre enquête intitulée « Face aux défis alimentaires, le défi du végétal ». Et enfin, Flavien Nevy, vous êtes économiste, directeur de l'Observatoire CTLM. On peut signaler votre dernière étude européenne à chacun son low cost, qui est disponible gratuitement sur le site de l'Observatoire CTLM.com. Merci de, de participer à cette émission en direct. Emmanuel Duteil, on commence avec vous. Et une petite question… Une petite question euh d'économie presque compliquée. Quand l'inflation passe de 5,9%, c'était en avril. Et là, en mai, elle est descendue à plus 5,1%. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les prix baissent ou qu'ils augmentent moins vite
1: bah, J'ai envie de dire un peu les deux. Mais avant tout, il y a certains prix qui ont baissé. Et c'est pour ça que l'inflation recule par rapport au mois dernier. Vous l'avez cité dans votre introduction. La principale raison, c'est le recul très net des prix de l'énergie. Tous ceux qui font leur plein s'en sont rendus compte. Ça reste élevé, mais les prix ont quand même nettement reculé. Donc là, ça a baissé. Et quand on a une inflation qui, effectivement, est moins forte que le mois d'avant, c'est que certains prix ont baissé. Après quand on reste à 5-1 d'inflation, on reste à des niveaux que ma génération par exemple n'a quasiment jamais connu ou très peu connu, donc on reste toujours sur des niveaux extrêmement bas. Ça
0: veut libres. dire que ce qui valait 100
1: euros l'an dernier vaut aujourd'hui 105 euros. Exactement, donc voilà. ça veut dire qu'on baisse par rapport au mois précédent, mais c'est une augmentation. Toujours pendant... 5
0: euros de plus euh, sur un an. Flavien Neuvi, euh, Emmanuel Dutail l'a dit, là pour l'essence, on, on, les, les, les prix la reculent. D'ailleurs, on va regarder le... Le baril de pétrole, il y a un an, lui, pour le coup, il était à 125 dollars. Le baril de Brent, aujourd'hui, en est à 75 dollars. Donc, ça y est, enfin, c'est d'ailleurs, c'est une bonne nouvelle. À l'approche. De la saison d'été
2: Oui, c'est une bonne nouvelle parce qu'il faut rappeler que le poids des dépenses de carburant, ça pèse lourd dans le budget des ménages. On a quand même un taux de motorisation des ménages qui est très élevé, plus de 80 des ménages qui ont une voiture, qui l'utilisent beaucoup pour aller travailler. Donc ça pèse lourd. Et c'est vrai qu'après le début de la guerre en Ukraine, on a des prix du pétrole qui se sont envolés, qui sont allés même au-delà, à un moment donné, des 130 dollars. Et là, aujourd'hui, on est autour de 70-75 dollars. Donc on le voit à la pompe, effectivement. Donc ça redonne un peu d'oxygène aux ménages, bien sûr, mais aussi aux entreprises qui ont beaucoup de dépenses de carburant, les PME notamment, qui se, qui se déplacent beaucoup. Après, c'est vrai qu'on reste quand même dans un contexte d'inflation relativement élevé, même si on peut penser aujourd'hui que le pic de l'inflation, le niveau, le point haut de l'inflation est plutôt derrière nous. C'est vrai qu'on anticipait, enfin, globalement, le consensus, les économistes anticipaient... – C'est le
0: poste avancé de la hausse des prix, ce qui se passe sur l'essence euh, anticipent de ce qui se passe dans le reste de l'économie
2: En tout cas, ça a contribué très fortement à la hausse euh, des prix d'une façon générale l'année dernière, pas que les carburants d'ailleurs, hein, pas, enfin, pas que le pétrole, hein, le gaz, etc l'électricité. Ce qui se passe aujourd'hui c'est que les banques centrales ont, 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 ont entamé un resserrement monétaire, ont augmenté les taux d'intérêt depuis maintenant plusieurs trimestres et on commence à en voir les effets sur l'activité économique. Donc en France, on reste en croissance positive, très légèrement positive, mais par exemple en Allemagne, ça y est, ils sont entrés en récession Donc évidemment... Quand... Un
0: pays qui entre en récession il consomme moins, ils consomment les, effets, ils moins, ils les moins. entreprises
2: investissements et donc ça, ça a tendance à, à faire baisser la demande. Et évidemment, quand vous avez une demande qui baisse, forcément, bah les, les entreprises eh bah, elles ont beaucoup moins envie d'augmenter leur prix parce que les affaires deviennent plus difficiles. Tout ça. Alors,
0: Olivia Detroya, bon point pour Flavien Neuvi et le, et le carburant et l'essence à la pompe. En <rire> revanche, dans les supermarchés l'inflation alimentaire, là, plus 14%. Oui, plus 14. Pour reprendre mon, ce qui valait 100, il y a un an, pour les légumes, c'est bon, 114, 114 aujourd'hui.
3: Oui, effectivement, et on est sur des niveaux d'inflation qui sont deux à trois fois supérieurs, qui sont en fait la résultante des hausses de prix qui ont été négociées au mois de mars, euh, puisque c'est la spécificité de la France. Tous les ans, les distributeurs et les industriels euh, se voient pour négocier leur... Hausses. Monsieur Coca-Cola et Monsieur Carrefour, ils se rencontrent une fois par an. Une fois par an, en tout cas pour les marques, la partie des marques nationales. Une fois par an, en général, en fin d'année, ils doivent conclure les, leurs prix au 1er mars. Et euh, il y a eu toute une série de hausses qui ont été négociées, qui sont la résultante en fait, de ce qu'on a connu euh, suite à, à, au démarrage, de la, enfin, du lancement du conflit en, en Ukraine, la hausse des matières premières agricoles. On a parlé on a beaucoup du blé, euh, mais de l'huile aussi. Euh, ensuite, on a une deuxième vague d'inflation avec la hausse des prix de l'énergie et qui sont aujourd'hui répercutées dans euh, nos magasins et dans les rayons euh, des grandes surface. Et euh, comme ces prix n'ont pas encore été renégociés, voilà pourquoi sur l'alimentaire, on est toujours sur une tendance euh, et sur un boom inflationniste que ma génération n'a encore moins connu euh, que, que la vôtre, puisque c'est la première fois qu'on a un, 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 une inflation aussi forte dans les rayons alimentaires. En 2008, souvenez-vous, au moment de la crise des subprimes, on était autour de 5-6% d'inflation dans, euh, dans les rayons. Aujourd'hui, c'est Alimentaire. Trois fois plus alimentaire.
0: Ouais. Alors, on reviendra d'ailleurs sur... Euh... Bruno Le Maire, on va l'écouter dans un instant, qui dit que les producteurs doivent baisser leur prix et ne pas attendre les industriels l'année d'avant. Ça veut dire que, autant à la pompe, ça va, on souffle, mais quand on passe à la caisse dans les supermarchés, c'est une épreuve aujourd'hui pour les Français
4: Oui, tout à fait. Alors ça va un petit peu moins vite que ce qu'on annonçait, puisque les grands distributeurs avaient dit qu'on aura 10% de plus à la suite des négociations qui ont eu début mars. Mais finalement, là, on n'est euh, qu'à 0,2% de plus sur les prix alimentaires par rapport au mois dernier. Donc, ce qui veut dire ah oui. que ça commence quand même un petit peu à se stabiliser. Et que. Là, par vous parlez rapport... d'un mois sur l'autre. D'un mois sur l'autre, alors qu'en effet, euh, le prix de l'énergie a baissé par rapport au mois dernier. Alors, d'un mois
0: sur l'autre pour l'essence, là, ça baisse. Hein.
4: Là, là, ça baisse vraiment, mais sur l'alimentaire, non, en fait. Hein. Les gens ne voient pas de, de baisse dans les supermarchés par rapport au, au mois dernier. Donc, on est quand même toujours dans une petite inflation... Mais c'est vrai qu'on sent que les négociations, donc là il y a un bras de fer entre Bruno Le Maire et les fabricants, mais euh, on voit bien qu'il n'y a pas eu euh, la hausse annoncée, qui en effet les gros ont négocié une hausse de 10%, mais comme on a euh, bien sûr le trimestre anti-inflation, donc les marques distributeurs qui elles commencent à baisser ah. leurs prix, Puisqu'en effet, hein, le, le prix du blé a divisé par deux par rapport à, au moment de la guerre en Ukraine.
0: Il n'y a pas que le pétrole qui a baissé, hein. non, il, y a il y a le blé le, hein, qui a baissé. Il y a le
4: blé, il y a le prix du café qui a été divisé par deux. Par contre, il y a le prix du sucre qui continue d'augmenter. Mais ce qui fait que normalement, on pourrait répercuter plus vite en fait, euh, les baisses de prix. Euh, sur le carburant, ça se fait, c'est-à-dire que le prix du baril de pétrole diminue. Euh, et le prix du carburant, c'est peut-être un ou deux mois après. Là, sur l'alimentation, ça prend plus de temps que prévu. Et finalement, par rapport aux autres pays européens, on est euh, au-dessus de la moyenne en inflation alimentaire euh, en ce moment, alors que l'année dernière, on était euh, le, le, le pays qui avait l'inflation la, la plus faible. Donc on sent bien que sans, dans ce secteur-là, euh, les, les transmissions économiques des baisses de prix ne se font pas aussi vite que dans les autres secteurs.
0: Alors vous l'avez dit, le prix du blé est divisé par deux, mais le prix des pâtes, lui, n'a pas bougé. Les pâtes restent toujours aussi chères. D'où euh, ce coup de gueule, j'allais dire, de Bruno Le Maire, qui euh, appelle les industriels a baisser leur marge, on l'écoute, c'était sur France Inter.
2: Sur les prix alimentaires, maintenant il faut accélérer la baisse, il faut que chacun tienne ses engagements. Les distributeurs ont tenu leurs engagements sur le panier anti-inflation, sur le trimestre anti-inflation. Et ils ont pris la décision de le prolonger au-delà mmh. du 15 juin. Très bonne nouvelle, il faut que les industriels qui se sont engagés dans mon bureau à revenir à la table des négociations commerciales pour traduire cette baisse de l'inflation dans les prix sur les rayons, tiennent leurs engagements. Pardon. Emmanuel Duteil, le
0: ministre de l'économie, pointe clairement la responsabilité des industriels dans le fait que le prix des pâtes dans les supermarchés reste, les pâtes et tout, hein, tout ce qui est alimentaire reste très élevé.
1: Oui, ce qui est intéressant, c'est qu'il pointe les industriels et d'une certaine manière, il pointe son impuissance, puisque effectivement, il les a reçus à Bercy, et à la sortie de cette réunion, on avait eu le droit, les prix vont baisser. Enfin, bon, c'était début mai, la réunion. On nous avait dit, ce sera à partir de la fin mai, début juin. Aujourd'hui, la plupart des industriels concernés n'ont même pas véritablement repris les discussions avec les distributeurs. Déjà, il y a au final très peu de distributeurs concernés puisqu'il y a deux clauses importantes qui avaient été mises en place. Il fallait avoir augmenté euh, ces prix de plus de 10% lors de la négociation euh, dont on parlait euh, tout à l'heure entre distributeurs et industriels. Et il fallait avoir un de ces produits principaux qui compose le produit, qui a baissé de plus de 20%. Donc déjà, tout le monde n'est pas concerné, mais malgré tout, on pense qu'il y en a 75 qui avaient été reçus, il y en a au moins une grosse vingtaine quand même qui rentrent là-dedans, et qui font partie des plus gros. Parce que quand vous parlez des 22 plus gros industriels français, j'espère ne pas dire dernier sur le chiffre, mais je crois que c'est 40% grosso modo de ce qu'on trouve Alors eux, dans en les fait, magasins. Ils ne veulent pas baisser leur prix, ils veulent ils augmenter veulent pas, leur marge. Ils ne veulent pas baisser leur prix, sauf que là, il y a quand même pas mal d'éléments qui commencent à montrer Franchement, ils ne font pas beaucoup d'efforts. Alors Rarement, on va regarder euh, les résultats économiques euh, dans les calendriers et les, les classements de l'INSEE. Mais là, je vous invite à aller voir ce qu'on appelle l'EBE, l'excédent brut d'exploitation, grosso modo caricaturé. Voilà, C'est les marges. Ça va très, très bien pour les grands de l'agroalimentaire. Donc, il y a une augmentation des marges. Donc, ça veut quand même là, très clairement dire qu'ils ont reconstitué le, les gains qu'ils avaient potentiellement perdus dans les dernières années. Donc là, il va quand même falloir un jour effectivement, pouvoir accélérer un peu la baisse. Je pense que pas mal d'industriels ont un peu aussi traîné les pieds en attendant de voir de combien ils allaient augmenter les salariés et voir s'il n'y avait pas une sorte ah. de retour à un moment de l'inflation, l'accélération de la guerre. Ils se sont dit,
0: je, je, je me mets un petit peu des noisettes de côté il y a un peu au ça, cas où j'ai des revendications Sauf salariales. Que là,
1: très clairement, les hausses de salaire ont été actés dans quelques entreprises, mais on voit bien que ça ne crée pas une surinflation derrière. Et très clairement, et touchons du bois, pour le moment, il n'y a pas une deuxième vague de hausse des produits et des matières premières. Donc là, il va effectivement falloir y aller. Mais le problème, que, et ça peut paraître effarant, c'est qu'il n'y a rien qui, sur le papier, les oblige à le faire. Alors le, premier, le ministre d'économie dit « je vais les taxer ». Mais avant que ça rentre dans les caisses de l'État et que ça nous, ça nous fasse baisser les prix, ça va mettre un tout petit peu de temps. Mais,
0: mais euh, Olivia Détroit, est-ce qu'il a pas le jeu Est-ce que c'est à l'État de dire baisser les prix Est-ce qu'il n'y a pas le jeu libre de la concurrence Enfin, des fabricants de pâtes, il y en a plein. Euh, est-ce qu'on ne peut pas faire confiance un tout petit peu au marché, à la libre concurrence pour, Pourquoi elle ne fonctionne pas dans les supermarchés, cette libre
3: concurrence Alors, c'est vrai que ce n'est pas à l'État de fixer. le... le on n'est pas dans une économie administrée, donc ce n'est pas l'État qui fixe les prix. En revanche, des, on voit, euh, des, des pâtes ou, ou de l'huile ou, de, ou, ou, de, ou des sodas. Euh, en revanche, on voit effectivement que ce sujet du pouvoir d'achat est revenu très fort sur le devant de la scène, notamment après euh, le, tout le débat autour de la réforme des retraites. Et ce sujet du pouvoir d'achat, on en reparlera tout à l'heure, est, est vraiment en haut des priorités du gouvernement et que c'est euh, l'exécutif euh, qui a pris ce sujet en main. Ça on l'a vu avec le, maire. le trimestre, voilà, trimestre anti-inflation. Maintenant, savoir qui est le profiteur de crise. Alors, ça, De ce point de vue-là, il y a un rapport qui est attendu au mois de juin euh, de Bercy qui euh, trace un petit peu l'évolution des marges par, euh, par acteur de la filière alimentaire et qui pourrait faire foi euh, savoir si effectivement les industriels euh, ont reconstitué indûment leur, leur marge. marge.
0: C'est vrai que Fabien Neuvie euh, qui est les je rebondis sur l'expression les profiteurs de crise. Euh, on craignait beaucoup avec l'inflation ce qu'on appelait la spirale prix salaire, c'est-à-dire que les prix allaient augmenter et en fait on parle maintenant de la spirale prix profit. Comme si euh, l'inflation elle avait euh, engraissé les industriels.
2: Il bah, y, y a deux choses. D'abord, il y a un problème de temporalité, c'est-à-dire que quand les prix ont vraiment augmenté l'année dernière, les industriels n'ont pas pu répercuter immédiatement la hausse des prix puisque les négociations n'étaient pas entamées. Donc pendant six mois, en gros, ils ont vendu avec des marges plus faibles et ils ont attendu la renégociation. – Maintenant, ils se rattrapent. Ce qui se passe, c'est que pendant des années, en fait, en France et en, en zone euro pour le dire simplement, et même dans les pays développés, on avait plutôt une inflation faible, voire très faible, c'est-à-dire entre 0 et 2%, Et donc Passer des hausses de prix quand vous êtes en période de faible inflation, c'est difficile. C'est difficile d'expliquer que vous avez besoin d'augmenter vos prix. Et là, d'un seul coup, il y a une inflation forte qui arrive. Et du coup, ça crée ce qu'on appelle en économie des effets d'aubaine. C'est-à-dire que si vos prix à la production augmentent de 5%, eh bien, vous êtes peut-être tenté d'augmenter de 7% vos prix pour faire les 5% de hausse des prix à la production et puis aussi prendre 2% de marge supplémentaire. Donc effectivement, on y verra plus clair dans quelques temps. C'est vrai que quand on regarde les excédents, les excédents bruts d'exploitation, on voit que les marges se sont reconstituées. Donc très clairement, il y a certainement eu des effets d'aubaine. Il y avait aussi beaucoup d'incertitudes parce qu'on n'était pas capable de dire, et il y a toujours cette incertitude d'ailleurs, comment va évoluer le conflit en Ukraine. On pensait par exemple qu'il allait y avoir de, de graves pénuries alimentaires dans le monde et que ça allait continuer à faire flamber les prix, de notamment des céréales. Et finalement, ça ne s'est pas passé comme ça, tant mieux. Et donc, du coup, on a assisté à une décrue des prix alimentaires. Il y a un indice de la FAO qui est publié régulièrement, qui montre que là, on est revenu, sur les prix alimentaires mondiaux, on est revenu euh, au plus bas depuis deux ans et demi. Les prix oh. ont baissé de 22% sur un an. Donc, effectivement, il y a des marges de manœuvre pour opérer des baisses de prix. Euh, Pascal est Belle, il euh, n'y a pas que dans l'alimentaire, il hein,
0: y a... – L'automobile, c'est devenu très ouais. cher d'acheter une voiture. Et le, le même phénomène s'est passé dans d'autres secteurs, parce que là, on parle de l'alimentaire depuis le oh, début.
4: – Oui, tout à fait, hein. les marges des constructeurs automobiles en 2022 ont augmenté. Donc dans l'automobile, il y a eu moins de volume de voitures. Alors bien sûr, c'était lié… Euh, problèmes de matière qui n'étaient pas disponibles hein, sur le marché, mais ils en ont profité pour augmenter beaucoup les prix. Et aujourd'hui, évidemment, les Chinois arrivent en proposant des voitures beaucoup moins chères sur l'électrique notamment. Donc en fait, c'est la concurrence mondiale qui va intervenir. Du côté de l'alimentation, on a vraiment une baisse des volumes. On n'a jamais vu ça. Aujourd'hui, on est en... On vend moins, mais plus cher. Oui, alors on vend moins, donc c'est vrai que sur la voiture encore, on se dit, on fait moins de véhicules, on fait durer les plus anciens, mais alors manger moins, c'est vrai qu'on a du mal à comprendre ce qui se passe exactement, mais on est à moins 8,8% sur les 4 premiers mois de l'année par rapport à 2000 En volume En volume, en euros constants, on n'a pas complètement les kilos, etc. Mais c'est simplement qu'en effet, les gens gaspillent moins, ils mangent moins, et puis ils vont manger d'autres types de produits, qui font qu'on a des euros constants qui, qui baissent. Mais euh, on se pose la question quand même de, euh, quand les prix vont vraiment baisser, est-ce que les consommateurs ne vont pas garder ce mode de consommation euh, plus sobre, qui est de manger moins et puis surtout de gaspiller moins, de ne euh, pas jeter et finalement euh, d'utiliser les applications qui permettent de jeter de moins en moins
0: alors justement, c'est donc la bonne nouvelle de ce début du mois de juin. L'inflation a ralenti le mois dernier, même si dans l'alimentaire, on l'a dit, hein, les prix continuent d'augmenter de, de 14%. Mais vous allez le voir, les distributeurs et les industriels rivalisent d'ingéniosité pour dissimuler ces hausses. Théo Manval et Diane Cacciarella se sont rendus dans un hypermarché avec une caméra cachée et ils étaient accompagnés de deux spécialistes de la consommation pour décrypter les étiquettes. Document.
5: Le travail de Lionel Mauguin, c'est de scruter les étiquettes. Et ces derniers mois, son constat est celui d'un grand écart entre le prix des matières premières, qui baisse, qui baisse, et celui des produits en rayon, qui ne suit pas la même tendance.
6: Le cours du blé dur qui permet de fabriquer les pâtes a chuté de plus de 50 et Donc ces produits-là doivent baisser de 30 à 40 Or là, on est, on est à 3 ou 4 depuis le début de l'année. Le problème n'est pas uniquement la marque, la marque n'a pas augmenté autant que la marque de distributeur et le premier prix.
5: Au rayon Farine, même constat, la grande marque a pris 11% sur un an, celle du magasin...
6: Le premier prix, il est à plus de 30% depuis un an.
5: Alors que le cours du blé tendre sur la même période a été divisé par deux. Des exemples, Olivier en trouve dans toutes les allées.
6: Non, il n'y a pas que sur l'alimentaire. La, hein, le...
5: Mis sous pression par le gouvernement, les industriels ne seraient donc pas les seuls à surgonfler leurs marges.
6: Il y a un, un schéma à faire. Pour le moment, ce qu'on ce qu constate, c'est qu'il bah, faudra nommer euh, Auchan, Intermarché, Leclerc, euh, Carrefour, euh, Superu. Euh, certes, on a constaté des baisses, notamment dans leur euh, trimestre anti-inflation, c'est pas suffisant, étant donné l'évolution des cours de certains produits.
5: La tentation est forte alors de se rabattre sur les promos à la recherche d'une bonne affaire. Mais le sont-elles toujours En voici une sur les compotes.
6: Il faut en acheter 96 pour bénéficier de l'offre. Euh, certes, euh, il y en a 32 qui sont offertes. Enfin, bon, qui peut le faire Mettre 30 euros dans les gourdes tout de suite et ça, ça ajoute aux problèmes que rencontrent les familles, évidemment.
5: Et à celles tentées par les maxi-formats ou les formats familiaux. Méfiance, ils cachent parfois de vrais surcoûts que traque Audrey Maurice de l'ONG Foodwatch. Exemple avec cette margarine.
7: Le format classique, il est à 3,64 euros le kilo. Le format généreux, il est à 6,54 euros. Entre le format classique et le format généreux, le produit augmente de 80% au kilo.
5: Plus 80% pour cette margarine, plus 9% au kilo sur cette laitue, plus 15% pour ce soda, moins cher au litre à l'unité, plus 1,5% sur ces croque monsieur
7: C'est le distributeur qui fixe les prix en magasin, le magasin dans lequel on est. Le et donc, qui voilà. réalise une marge sur l'achat final et sur ce format spécial. Malheureusement, c'est une pratique très courante qu'on retrouve dans les rayons avec des produits du quotidien souvent des achats réflexes pour lesquels on ne va pas prendre le temps de regarder parce qu'on les achète d'une semaine à l'autre
5: parfois le prix sur l'étiquette ne bouge pas mais la taille du produit a discrètement rétréci.
7: ici par exemple on a repéré un changement de format sur ces bouteilles d'eau minérale gazeuse
5: elles sont en effet passées d'un litre 25 à un litre 15 soit une hausse du prix au litre de 15% cette fois c'est l'industriel qui l'a décidé comme sur ces portions de fromage bien connues des enfants.
7: Les portions de Kiri sont passées de 20 grammes à 18 grammes, c'est-à-dire qu'on a moins 10% de fromage en tout dans la portion et son prix, lui, a augmenté de 11% au kilo. Ce qui est intéressant avec ce constat, c'est que il euh, y a toujours de la place sur les emballages pour indiquer aux consommateurs et consommatrices que le produit est, est bio, que l'emballage le est recyclé. Ou qu'il qu y a un concours euh, pour lequel on peut jouer. Si c'est possible pour un changement positif, ça devrait être possible aussi pour, pour que le consommateur puisse faire des choix en toute transparence.
5: Aux consommateurs, en effet, de scruter, comparer, mémoriser, débusquer le vide, illusion d'une abondance perdue, au mois d'avril, la consommation des ménages a reculé de 1%, une baisse trois fois plus forte qu'au début de l'année. Pascal
0: est Belle, on parlait, la jeune femme parlait du bio et de comparer les prix. On vend, le, le bio est le grand perdant. Hein, oui, de, tout à fait. Oui. Il est passé de 6,4% à 6%.
4: Oui, on a vraiment une baisse en part de marché. Donc la part des ventes en bio sont passées de 6,4% à 6%. Donc ce qui veut dire que les volumes de bio ont baissé plus vite que les volumes de l'alimentation. Et on sait que c'est lié à plusieurs facteurs. Il y a quand même eu la question du local, parce qu'on n'avait pas une production suffisante en France de bio. C'est-à-dire qu'on est obligé d'importer. le bio a baissé avant qu'il y ait une inflation. Donc c'était lié à cette envie de consommer des produits locaux. Et évidemment, au moment où il y a une inflation forte, comme il y a un écart de prix qui aujourd'hui est entre 30 et 40 on est un peu obligé.
0: Donc on préfère le plat industriel, même s'il est de moins bonne qualité Gustative au produit bio qui est plus cher. Est
4: Alors, surtout, on préfère d'abord le produit local et en effet, pour ceux qui sont les, les plus modestes, hein, on a quand même... Euh... Il y a une
0: descente en gamme de ce qu'on achète. Euh, oui,
4: bien sûr, parce planétaire. que comme euh, les parts de marché des, des marques distributeurs, tout à, tout à l'heure Olivier le disait, c'est que ça, ça progresse. Hein, on était à 38% de la part de tout ce qu'on achète qui est en marque distributeur. Et là, ça va atteindre 40%, euh, notamment parce que l'écart de prix est important. Et puis surtout, sur les marques distributeurs, ils font partie du panier anti-inflation. On a pu diminuer avant, puisque cela, on ne négocie pas. On n'attend pas le 1er mars pour négocier, donc les, les baisses sont plus importantes.
0: Olivia Détroya, je parlais des plats, des plats industriels. Est-ce que d'ailleurs, on, on voyait des astuces Est-ce que les, les recettes changent On met des oui. produits moins nobles, oui, oui. euh, pour ni vu ni connu. Ce
3: pas forcément moins noble, c'est parfois plus abordable. Par exemple, je, je parlais à un industriel hier qui m'expliquait que euh, pour... Euh, pas trop choqué le palais des consommateurs. Il, il allait décider de, de changer son riz de Camargue par un riz d'une provenance étrangère plus abordable. Euh, on a certains qui remplacent le saumon par la trouée de fumée aussi qui peut être une alternative assez intéressante sans toucher au, au, au goût des, des recettes. Ça c'est une série de, de, de petites astuces que les industriels mettent en place pour limiter l'impact euh, sur le, le porte-monnaie des consommateurs euh, de, de, de leur hausse de prix. Et puis les consommateurs eux-mêmes sont assez, euh, imaginatifs alors de s'adapter à, à, à ces hausses de prix. Par exemple, on va acheter beaucoup moins de champagne, on va prendre, mais on continue à acheter du mousseux parce qu'il y a cette volonté de continuer à se faire plaisir, de continuer à, à profiter des moments conviviaux. Et ça, je pense que c'est le grand enseignement de post-Covid. On est encore sur cette tendance-là de sacrifier un certain nombre de choses, mais de préserver les moments, les achats-plaisirs, les moments ensemble, les moments festifs. On a fait cet exercice-là au Figaro de voir un peu qu est ce qui a résisté très bien, les places de concert, par exemple, s'envole dès que la billetterie est ouverte on a vu Beyoncé la semaine dernière Ed Sheeran, enfin, ça, ça marche très bien les, dans le tourisme aussi le, le début de saison est vraiment démarré sur les, sur les chapeaux de roue et même dans les magasins, tout ce qui est bonbons soda, les produits plaisir, le plaisir continuent à, à progresser en volume, ouais, on parlait de, de la baisse des volumes des produits de, de grande consommation sur les, les produits vraiment plaisir on est encore sur des hausses de volume malgré les hausses de prix
0: Emmanuel taille pour revenir sur les produits alimentaires, et on espère tous une baisse, euh, vous parliez du riz de Camargue. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une facture climatique qui va s'ajouter à cette facture Je voyais par exemple euh, avec les sécheresses en Espagne. L'Espagne est le premier producteur au monde d'huile d'olive. Euh, la récolte divisée par deux ouais. par rapport à 2019. Euh, C'est le syndrome de la moutarde, ça. Hein. Euh,
1: avait... Est-ce que ce n'est pas ça qui nous pend au nez maintenant C'est des hausses climatiques. Ça, mais vous avez totalement raison là-dessus et je crois qu'il y a bien un point sur lequel tout le monde s'accorde, c'est que les prix ne reviendront pas à leur niveau d'avant-crise. On va voir une baisse, ça c'est certain dans les mois à venir, mais ça ne reviendra pas au prix d'avant-crise. Il y a une partie qui s'explique par les raisons qu'on expose depuis le début, mais vous avez totalement raison que le monde, en quelques années, a aussi complètement changé. Quand vous voyez qu'il y avait une canicule en Espagne dès le 15 avril, et vous citiez l'huile d'olive, mais à la rigueur, on ne se nourrit pas que d'huile d'olive, on se nourrit de tomates, on se nourrit oui, de le potager de l'Europe, hein, ce du genre coup. de choses. Et le sud de l'Espagne est effectivement un des potagers de l'Europe, et donc les prix aussi des produits frais augmentent à cause de cette facture climatique. Alors effectivement, on avait tous parlé l'année dernière de la moukitarne, mais là aussi, avant toute chose, c'était un problème de sécheresse au Canada. Il y a à nouveau cette année une énorme sécheresse, il y a des feux gigantesques du côté du, du Canada. Donc vous avez totalement raison qu'il y a cela. Et il y a un troisième élément qu'il faut aussi mettre en, en, en place, qui va expliquer une partie de la hausse de demain, c'est tout ce qu'on appelle là la transition énergétique. C'est-à-dire que, tous les industriels sont aujourd'hui confrontés au fait de retirer le plastique, grosso modo, des emballages et tout. Ils mettaient du plastique principalement parce que ça ne coûtait pas cher. Bon, bah, si vous mettez du carton de bonne qualité et autres, ça coûte plus cher. Donc, il va y avoir ces éléments qui… Alors, je suis vraiment l'oiseau de mauvais augure, là, on est déjà en train de dire… Mais <rire> Donc, c'est certain qu'une partie de cela, ce seront nous, les consommateurs, qui allons être amenés à payer ça. Mais vous avez totalement raison, l'écologie, les sécheresses et euh, une partie de la hausse. –
0: C'est un modèle productiviste hein, euh, qui touche à sa fin et on va devoir payer plus cher le prix de ce que nous produisons. – En partie. Euh, – Flavien Neuvi, question téléspectateur, en
2: dehors de l'alimentation, sur quel poste les Français économisent-ils Alors sur l'alimentation, ils économisent beaucoup, comme le rappelait tout à l'heure Pascal Ebel. Donc c'est très frappant parce que c'est spectaculaire. Non, euh, se nourrir, c'est très se nourrir et, et Il faut quand même rappeler quand même que cette hausse des prix sur l'alimentaire, elle ne touche pas les ménages de la même façon. Les ménages modestes sont beaucoup plus durement frappés par cette hausse des prix parce que proportionnellement, la part de leur budget consacré à l'alimentation est beaucoup plus importante que sur les ménages aisés. Donc c'est vrai, et c'est pour ça aussi, à mon avis, que les pouvoirs publics, que le ministre, s'en préoccupent beaucoup. C'est parce que ça frappe durement les ménages. Modeste. ça c'est le premier élément. Après, les ménages ils s'adaptent comme ils peuvent et ils font des arbitrages qui sont brutaux, donc dans leurs dépenses, il y a certaines dépenses effectivement qui sont sanctuarisées liées notamment au plaisir parce qu'on a envie de se changer d'idée, on a envie de partir en vacances et puis après on achète moins de vêtements, l'actualité récente sur la distribution de vêtements nous le montre clairement, le soin, les soins de la personne aussi, le coiffeur etc, il y a des arbitrages qui se font on achète moins de produits d'équipement de la maison, on pourrait parler par exemple des PC qui sont en chute libre, les téléphones portables les ordinateurs, les, ordinateurs, les téléviseurs pardon, alors c'est vrai qu'avec le Covid. Ils avaient, ces ces marchés-là avaient pleinement bénéficié finalement des confinements, on était à la maison donc on s'est beaucoup équipé. là il y a le contre-coup. Mais d'une façon générale, l'équipement de la maison euh, souffre aussi euh, de, de ces arbitrages des consommateurs. Donc il y a des arbitrages qui sont possibles et puis il y en a d'autres qui ne sont pas possibles, Ty typiquement, on, bah, son loyer, son crédit immobilier, il faut le payer tous les mois. L'abonnement a... télécom bah, Celui-là, on ne veut pas faire arbitrage, euh, on constate Alors, On pas. préfère sauter un repas mais on va payer l'assurance... Euh... Il euh, bah, y a des dépenses pré-engagées et contraintes sur lesquelles effectivement les arbitrages sont moins faciles à faire que sur des dépenses alimentaires où là on va chercher la promo, le premier prix, euh, on est à l'affût de, de la moindre promotion et puis quelquefois on fait des renoncements sur l'alimentaire, sur la qualité, on a parlé du bio mais pas seulement. Et donc effectivement il y, y a des postes qui sont plus protégés que d'autres. C'est incroyable
0: ça Pascal et belle on va sacrifier ce besoin primaire et physiologique qu'est se nourrir pour payer la traite de... Alors, euh, la, la, la BM qu'on a achetée il y a 2-3 ans
4: Non, alors c'est pas ça, en fait, il y a vraiment une dépense contrainte qui est vraiment celle du loyer, hein, on est quand même le pays d'Europe où on a le poids du logement le plus élevé, c'est les jeunes qui ont euh, le, les, des prix de loyer plus importants, donc en fait il y a vraiment cette contrainte-là qu'on n'arrive pas à régler en France, ça fait un, un moment qu'on le sait, on est en train de se poser la question euh, notamment du fait qu'on va moins pouvoir acquérir puisqu'on les taux d'intérêt augmentent, qu'il va y avoir la rénovation énergétique, où il faudra que les propriétaires rénovent leur, euh, leur habitat pour pouvoir le louer. Donc forcément, on ne voit pas comment on va sortir de cette inflation sur le, le prix du logement. Et ça, on en parle moins, de... mais pour vous, c'est euh, ah, la non, partie euh, euh, non, cachée là, de l'iceberg. Là, en ce moment-là, l'État est juste en, en train de commencer à se poser la question de comment est-ce qu'on Il n'y a pas que les pattes, il y a le loyer. C'est la contrainte, oui. c'est vraiment Ça fait partie de, euh, comme l'assurance euh, logement euh, qui en fait partie. Hein, on ne peut pas sortir de, de cette dépense-là par contre, sur les abonnements, là, il y a une loi qui est sortie hier où on pourra faire une résiliation en trois clics ah oui, bon sur là. justement l'abonnement Internet. Euh, vous voulez changer d'opérateur, euh, l'assurance auto, euh, la salle de sport qui est un forfait aussi, vous vous abonnez à l'année. C'est vrai qu'on
0: est abonné à tout maintenant. On est abonné à des, tout. Les euh, chaînes qu'on ne regarde pas.
4: Voilà, donc va... C'est vraiment fait aussi pour que ceux qui ont pris trop de forfaits se désengagent de choses dont ils ont moins besoin.
1: Il y a quand même un point, je pense, important. C'est-à-dire que là, les dépenses dont on parle, c'est des dépenses obligatoires. Vous ne pouvez pas faire rouler votre voiture si vous n'avez pas une assurance. Vous ne pouvez pas arbitrer ce genre de choses. Vous ne pouvez pas euh, ne pas payer votre traite. C'est-à-dire que les conditions sont faites quasi-mort pour ne pas payer une traite. Donc les conditions euh, sont tellement dures. Là, c'est pour ça aussi qu'on est sur la C'est pour ça que,
0: faute de cible, bah, c'est l'alimentaire
1: qui et, et, prend. Quoi. Et je ne crois pas que c'était pour arbitrer la traite de l'ABM. De la je pense que malheureusement, beaucoup en rêveraient, mais n'avaient pas pu l'acquérir avant même euh, la crise. Donc là, on est sur. On ne peut arbitrer que ce seul budget et je pense que c'est pour ça que les loisirs résistent parce que bah, peut-être qu'avant d'aller une semaine en vacances, mais on se dit qu'on va aller au parc d'attractions à côté de chez soi, on va dépenser un peu moins que ce qu'on aurait fait sur une semaine, mais pendant deux jours, on va se faire plaisir. Il y a un réarbitrage global du budget que l'on a aujourd'hui et, et ça explique beaucoup des, des tendances. On parlait là des, par exemple des... Des concerts qui cartonnent, parce que c'est un show et on va dépenser pour Beyoncé. Je peux dire que les théâtres à Paris ont des difficultés gigantesques aujourd'hui parce que les gens n'ont pas les moyens de cette dépense de 50 ou 60 euros qui n'est pas obligatoirement de l'exceptionnel au sens de Beyoncé qui va venir, euh, bon, j'en sais rien, une fois tous les dix ouais. ans en France. Euh...
0: Pascal belle vous, vous le constatez, ça, ça n'est pas la France qui va bien, qui s'offre des vacances l'été, y compris euh, on se serre la ceinture toute l'année mais on va se préserver euh, une petite semaine de vacances avec les enfants, euh, justement ouais, pour...
4: Oui, je ne serais pas aussi caractéral que ça, parce qu'en fait, on voit bien qu'il y a toujours que 40... Il y a quand même 40% des Français qui ne partent pas en vacances chaque année. Hein, donc c'est vrai qu'on on, on on était à 50 il y a quelques années. Donc il y a un petit peu plus de gens qui s'offrent cette semaine chaque année. Mais il y a surtout une polarisation, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un écart de plus en plus fort sur ce qui reste une fois qu'on a payé les dépenses contraintes. Ça ne fait pas partie des inégalités mesurées avec les indicateurs classiques. C'est ce qu'on appelle le pouvoir d'achat effectif. C'est une fois qu'on a enlevé ce poids du logement où il y a un écart plus important... Et puis on n'oublie pas ces 180 milliards d'épargnes qui se sont faits pendant ouais. la période Covid qui est restée du côté des plus aisés. Donc en effet, en février, on n'a jamais eu autant de gens qui partaient au ski. Enfin, rappelons qu'il n'y a que 10% des Français qui partent au ski. Non mais les
0: vacances Et ne sont pas... pas. L'alimentaire est sacrifié, c'est ce qu'on dit depuis le début de l'émission. Les, le, les vacances, on essaye de le sanctuariser
4: Il ah, y a quand même 30% des gens qui n'ont que 100 euros à, à la fin du, du mois. Une ça fois fait partie
0: des autres dépenses sacrifiées. Ouais. Voilà,
4: c'est c'est quand même pas les loisirs même le sport, hein, c'est que 60% des Français qui vont dans des clubs, etc. Donc, il euh, y a quand même une partie de la population qui euh, ne peut pas utiliser l'alimentation comme une variable d'ajustement. C'était ça, en fait, qu'on avait en 2008. C'était la variable d'ajustement. Mais là, on rentre quand même dans une difficulté qui est quand même euh, plus importante
2: que ça. – de vie Oui, ce qui, est, ce qui est très frappant, mais Pascal Lebel le disait tout à l'heure, c'est que dans ce pays, on parle beaucoup de pouvoir d'achat. On voit les, les gouvernements successifs se préoccupent de ce sujet-là quand, quand il y a un pic inflationniste comme c'est le cas actuellement. Mais… En fait, quand on regarde la structure du pouvoir d'achat, c'est vraiment le logement qui prend une part de plus en plus importante. Et plus qu'avant Mais bien ah sûr, oui. si on regarde sur ces 60 dernières années, c'est incroyable. C'est une courbe comme ça, et ça va continuer. C'est le, le poids... En fait, ce la paupérisation, c'est le logement qui est... Bah, ouais, là... Mais bien sûr, et, et le, problème, le problème de tout ça, c'est que si on essaye de faire un peu de prospective, si on essaye d'anticiper un peu ce qui peut se passer au cours des 10 prochaines années, on le sait, le poids du logement ne va pas baisser, il va continuer de croître. D'abord parce qu'effectivement, les propriétaires qui louent les logements vont devoir investir, et donc ils vont forcément tôt ou tard répercuter à la hausse euh, les loyers pour pouvoir amortir leurs investissements. Et puis surtout, il y a une loi qui est passée qui s'appelle la loi climat et résilience, qui oblige les élus locaux à réduire drastiquement les surfaces à urbaniser, c'est-à-dire qu'on a de moins en moins de fonciers pour pouvoir construire des nouveaux logements. Et qui dit moins de fonciers, dit hausse des prix, tout simplement. Donc le prix du foncier n'arrête pas d'augmenter. Les coûts de construction pour respecter les normes environnementales, n'arrête pas d'augmenter. Donc on a du logement qui aujourd'hui est inaccessible, notamment pour les jeunes, les primo-accédants. Aujourd'hui, si vous êtes jeune et que vous voulez acheter une première fois, c'est inabordable. Donc c'est un sujet qui est au cœur du pouvoir d'achat, au cœur des dépenses des ménages, et je trouve qu'on en parle quand même globalement très peu.
0: Alors, on le disait tout à l'heure, hein, si les Français ont levé le pied sur la consommation, il y a un secteur qui résiste. Néanmoins, c'est le tourisme. Seul problème pour ce secteur, le manque de personnel. Regardez ce reportage dans le bassin d'Arcachon, où les hôteliers et restaurateurs s'arrachent les cheveux pour trouver des saisonniers disponibles. Sujet de Léa Dermijian, Marion Devauchel et Laura Radeau.
8: À la veille de l'été, sur le bassin d'Arcachon, les touristes ont déjà trouvé le chemin de la plage. Beaucoup d'hôtels affichent même complet, comme ici, à la Pergola.
9: Regardez, je vais vous installer à côté, ça sera plus simple. Seul manque le personnel.
8: Pour faire les chambres, le service et l'accueil, la patronne Caroline Pomarède cherche désespérément deux saisonniers. Pour la première fois, elle fait appel à une agence d'intérim.
9: Le plus tôt possible, là, bah, on va rentrer vraiment dans la saison tous les jours. Euh, tous les jours vont être euh, quasiment euh, bien, bien occupés, donc il me faut quelqu'un... Euh... En plus, de, voilà, en plus de Tatiana le week-end, il me faut quelqu'un. Sans succès jusque-là. C'est la première année où même ces agences-là, qui en général touchent beaucoup euh, de personnes qui veulent essayer de travailler euh, je dirais à la journée ou à la semaine, ils n'ont pas de, de recrutement. Où sont-ils Mais où sont-ils
10: Est-ce que vous avez la réponse Ils
8: sont au Moi, je pense qu'ils sont à la plage. <rire> Mieux vaut prendre les choses avec le sourire. Pour cette hôtelière, obligée de se retrousser les manches en attendant de trouver la perle rare ou simplement quelqu'un qui ne lui fera pas faux bon.
9: Souvent, il y a des abandons. Soit le soir, je reçois un message, soit le matin en disant je ne viendrai pas. Depuis la crise sanitaire, le, le, le rapport au travail a changé. Bon, on entend effectivement le fait de moins travailler dans la semaine ou de travailler différemment. La problématique, c'est qu'on est quand même dans des métiers de service. Donc nous, les services, on ne peut pas les limiter non plus. Les gens ont besoin d'arriver euh, tôt le matin, d'avoir des petits déjeuners tôt et puis euh, d'avoir quelqu'un, je dirais, en présentiel tard le soir. Dans les rues, pas une vitrine
8: sans affiche pour recruter. Le saisonnier est devenu une dorée rare. Et c'est aussi beaucoup parce qu'il n'arrive pas à se loger. Dans cette zone très touristique, les locations sont peu nombreuses et très chères. Sacha, elle, vient de décrocher un poste de serveuse dans une pizzeria.
7: Là, on s'est pas mal installé euh, sur cette terrasse. Donc, vous pouvez voir, mon collègue a mis un paddle, euh, voilà, un petit hamac pour pouvoir euh, s'installer plus tranquillement.
8: Son patron lui loue un appartement juste au-dessus du restaurant. Une aubaine à 350 euros par mois. En prime, elle a été embauchée en CDI, justement pour éviter les galères de logement.
7: Quand on veut un appartement sur Arcachon, il faut forcément trois bulletins de salaire, plus deux mois de caution à donner. Donc déjà que les loyers sont chers, alors les verser d'un coup, c'est très très compliqué pour tout le monde. Donc euh,
10: j'ai préféré euh, voilà, prendre un CDI et être sûr de pouvoir me poser euh, à Arcachon maintenant.
8: À quelques kilomètres de là, le restaurant chez Geneviève, une institution dans la région. Oh, bah la plaque Geneviève, c'est elle. 80 ans et 50 saisons au compteur.
0: Euh, je je t'envoie la 11 après.
8: Son fils Alexis a repris l'affaire. Mais faute de personnel, elle continue de donner un coup de main en
6: cuisine. Ça salaire, nous, on a été obligé d'augmenter parce que par rapport à 1800 qu'on proposait, on propose 2000 net maintenant et nourrit les deux repas. Et on se 5 sans quand même.
5: À ça fait partie des, des solutions. Mais euh, c'est pas pérenne sur l'avenir.
8: L'urgence avec la saison qui démarre. Trouver deux cuisiniers et quatre serveurs. Sauf à fermer l'établissement certains jours, ils ont déjà épuisé toutes les options.
2: On a réduit la carte et après on réduit notre capacité d'accueil pour pouvoir servir tous les clients correctement. Après pour l'entreprise, c'est euh, pas simple, c'est pas bien. Mais C'est pas bien parce qu'on fait moins de chiffres et, euh, et du coup à la fin de l'année, euh, bah c'est différent. Après,
5: euh, on gagne moins forcément. Pas.
8: Pour lutter contre la désertion des saisonniers, le gouvernement s'apprête à lancer une plateforme pour regrouper offres d'emploi et logements. Il resterait 40 000 postes à pourvoir dans le secteur du tourisme d'ici l'été.
1: – Alors Emmanuel Duteil, le coupable, encore l'immobilier ?– Eh ben en grande partie, effectivement le logement parce que quand vous devez donner la moitié de votre paye pour vous loger, il y a quelques années, hein, c'était assez simple de mettre une tente dans un camping et ce genre de choses, il y a déjà de moins en moins de campings qui proposent ce genre de, de logement et le reste des logements sont effectivement extrêmement coûteux. Premier truc, il y a une solution qui pourrait être mise en avant et je trouve qu'on ne l'utilise pas assez, on pourrait utiliser les internats des villes moyennes à côté des zones balnéaires pour pouvoir loger les saisonniers l'été, l'État aurait les, les moyens et la possibilité deux Le deuxième, c'est quand même le transport parce que si vous, vous, logez, vous êtes obligé de vous loger de plus en plus loin, donc vous êtes obligé de payer l'essence. Le troisième, il y a un rapport différent aujourd'hui au travail et on l'a vu pendant le Covid et même si la plupart du temps, ce sont des jeunes, on n'a pas obligatoirement envie de travailler six jours sur sept en plein été avec des horaires un peu bizarres. Et le quatrième point qui est peut-être le plus important, c'est qu'on oublie que le chômage est revenu à un niveau très bas, même si on reste à des niveaux élevés, mais à un niveau très bas par rapport à ces dernières années. Donc tout le volant de personnel qui faisait les saisons euh, disponibles bah, a souvent trouvé ou a pu trouver un emploi en CDI et donc n'a plus euh, besoin obligatoirement de faire ces saisons. C'est très clair pour les saisons les plus courtes. Euh, par exemple, moi je viens de Nantes, je peux vous dire que le, pour trouver des gens pour ramasser le muguet, c'est extrêmement compliqué, c'est très court, c'est très fatigant par ailleurs pour ceux qui sont amenés à le faire. Mais voilà, c'est les raisons principales qui explique qu'aujourd'hui, c'est difficile de trouver des saisonniers. Dire qu'ils sont à la plage et fainéant, euh, c'est accessoirement epsilonesque, voire faux.
0: – Olivia Détroyat. donc ce problème de saisonniers, ça ne touche pas que le secteur du tourisme ça touche également, comme le disait Emmanuel Duteil, le secteur de l'agriculture.
3: Bah oui, parce qu'effectivement le, le, le taux de chômage est à son plus bas, notamment et ça c'est l'effet de la très forte reprise post-Covid qu'on avait connue et qui a vraiment remis massivement les gens sur, sur le marché du, du travail. Effectivement, dans l'agriculture, on commence à voir un certain nombre de producteurs qui, faute de main d'œuvre euh, ou euh, de main d'œuvre suffisamment bon marché, on va dire, doivent jeter leurs radis, leurs navets, laissent leurs salades ou leurs courgettes dans les on champs. Ne
0: ramassent pas les courgettes,
9: on les laisse pourrir.
3: Voilà. Et on avait déjà vu ça pendant le Covid, souvenez-vous quand la main-d'oeuvre saisonnière qui souvent vient de l'étranger euh, n'avait pas pu venir et il y avait une partie de la production qui n'avait pas pu être ramassée. Il y avait eu un appel assez massif qui avait été fait aux Français pour dire voilà on est confinés, venez, venez travailler dans les champs, venez nous aider à, 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 à participer à la souveraineté alimentaire française et c'est là qu'on avait vu qu'effectivement c'était un un travail assez fatigant avec des horaires longs, des grosses, des grosses journées et, euh, et souvent une main-d'oeuvre qui déserte assez vite euh, les, euh, les champs. Donc il y a un certain nombre de choses qui se mettent en place hein, pour essayer de, euh, de, de, de rendre ces métiers plus attractifs, de soulager les prix du logement. On voit un certain nombre euh, de, de, de responsables de, de, de récolte qui mettent en place euh, des mobilhomes par exemple. Alors, on ne peut pas construire des logements sur des terres agricoles mais euh, on peut trouver un certain nombre de solutions dans le champagne aussi, ça se fait, pour accueillir ces, euh, ces, ces et soulager un petit peu le, le, la facture du logement.
0: Et vivre dans un mobile home, voilà ce que, la, la solution qu'on propose au XXIe siècle
4: Oui, tout à fait. Alors c'est ce qu'on disait, c'est que les campings ils ont été complètement transformés, on ne peut plus mettre de tentes et donc c'est des mobile homes. Aujourd'hui, il y a à peu près 1% de, des Français qui vivent déjà dans leur voiture ou dans une caravane dans le sud de la France. On le des voit, gens qui hein, vivent
0: à l'année au camping. Et oui, bien sûr. Ils des plus... travailleurs
4: pauvres, hein, en fait. N'ont hein, des... plus accès à l'immobilier. Pas forcément. Oui, bien sûr, c'est une conséquence en fait de cette hausse du prix de l'immobilier. Je crois qu'on n'a on pas du tout résolu cette question. Alors qu'il y a d'autres modèles. En, en Allemagne, ça coûte beaucoup moins cher de se loger parce que finalement, ceux qui détiennent euh, les logements, ce sont des institutions et ce c'est pas des propriétaires individuels. C'est-à-dire que quand c'est un particulier qui a un appartement. Il n'a pas les moyens d'investir pour rénover et il entretient pas forcément son logement et ça coûte plus cher. Il veut une rentabilité plus rapide. Et euh, en Allemagne, en fait, euh, le système, c'est que euh, il y a beaucoup moins de propriétaires. Hein, c'est inverse. Nous, c'est 60 et, et chez eux, c'est 60 qui ne sont pas propriétaires. Et on a plus de logements sociaux, mais aussi un marché du milieu qui est détenu par des institutionnels, c'est-à-dire que c'est des gros acteurs qui peuvent mettre des prix modérés sur des logements et ça on n'a pas ce modèle du tout en France et on ne met pas du tout de moyens sur les logements sociaux. Là ça fait quelques années où on n'en construit pas assez, on a 2,5 millions de gens qui attendent des logements sociaux et il y a vraiment ce vase communiquant entre une précarité de logement et une précarité alimentaire. En fait, hein, C'est-à-dire que quand ce n'est pas euh, le logement qui prend en compte euh, euh, finalement ces, ces, ces gens pour les loger, eh bien, ça se répercute sur une précarité alimentaire et on va au restaurant du cœur et là on a une hausse de, de 30% de, de fréquentation de l'aide la, alimentaire.
0: – Flavien Levy, pour revenir sur le secteur du tourisme, c'est bien beau d'attirer des touristes, d'ailleurs de mettre en place des Airbnb, mais les, les prix immobiliers, on croit que l'immobilier est très cher dans les grandes villes, dans les grandes métropoles, non c'est dans les villes touristiques. Alors, par exemple, à Carnac, eh ben, à Carnac on est euh, quasiment 50% plus cher qu'à Nantes. C'est 5600 euros du mètre carré. Nantes, c'est 4000 euros du mètre carré. Et j'ai mieux, j'ai Chamonix. Pour aller au Mont Blanc, Chamonix... 10 000 euros du mètre carré, c'est les prix de Paris
2: Oui, et il y a un fait... C'est grotesque. Comment fait-on pour... Bah, il y a, enfin, du coup, ça on en, on en revient à ce qu'on disait. C'est-à-dire que ceux qui veulent aller travailler ponctuellement pour une saison dans ces endroits qui sont des endroits euh, très touristiques bah, ne peuvent pas être logés euh, à prix raisonnable, si je puis dire. Et donc, euh, s'ils n'ont pas un logement proposé par euh, leur employeur... – Ils ne viennent pas, il y a un facteur aggravant dans ces… – Pas de toi, euh... pas d'emploi, dit non, le... Non, ça. le spécialiste du de, de, de tourisme. – C'est ça, pas de toi, pas d'emploi, et il y a un facteur aggravant quand même, c'est que souvent dans ces stations balnéaires, euh, une partie du parc locatif est louée maintenant en Airbnb, c'est-à-dire que ce sont des, des logements qui sortent finalement du marché traditionnel, et donc on a une raréfaction de l'offre locative pour, euh, bah, pour les gens qui travaillent sur place, pour les gens qui habitent sur place, et donc ça aussi, ça contribue à aggraver les choses. Pour autant, il y a quand même un peu, je ne vais pas dire une inconnue ou un mystère, je ne vais pas employer le grand mot, mais il y a quand même une interrogation… Parce que quand on est à 7% de chômage, effectivement on est à un niveau faible par rapport à ce que l'on connaît en France de façon historique sur ces 30 dernières années. Pour autant, on n'est pas complètement en situation de plein emploi. On n'est pas au niveau de l'Allemagne, par exemple. Oui, – si, Et
0: si, comme le disait Emmanuel, on, toute sa paye, on doit la mettre dans son oui. loyer, ben voilà. on n'est pas rationnellement… Euh, que on n'a aucun de intérêt de... à aller travailler.
1: – La plupart de ces chômeurs du... ne sont pas sur les zones touristiques. À à... Carnaque, se se passe, passe, – En plus, ça n'habite pas c'est un – C'est-à-dire que ce qui se passe, en fait, c'est que le
2: marché de l'emploi s'est suffisamment redressé pour redonner un peu la main à ceux qui cherchent du travail, qui choisissent bah, les métiers qui sont les plus intéressants les moins difficiles physiquement, effectivement, quand il faut aller euh, en plein soleil, aller ramasser les fruits ou légumes, bah, il y en a beaucoup qui, a, qui abandonnent, hein, qui ne veulent pas venir. Et puis aussi dans la, la, la restauration, le tourisme, ce sont des métiers qui sont difficiles. Et donc, bah, oui, ils ont le choix et donc ils vont vers d'autres métiers. Ben C'est la question, euh, Emmanuel Dutail, la question de Dominique dans les Hauts-Rhin. On parle des 200 000
0: non, postes non pourvus dans l'hôtellerie-restauration. Oui, mais les salaires proposés sont-ils
1: attractifs non, les, bah, les salaires n'étaient pas attractifs. Il y a eu un tout petit rattrapage qui a été fait. Je pense que dans ce genre de profession, il n'y a pas que le salaire. Il y a véritablement la contrainte horaire. Et pendant trop longtemps, et sûrement pas tous les restaurateurs bien loin de là, mais on a assez preuve peu pris cas de la difficulté de ce job avec des coupures énormes entre le service du midi et le service du soir quand on habitait loin on ne pouvait pas rentrer enfin bon il y a eu pas mal de choses qui ont été pas très bien faites donc effectivement il faudrait sûrement là augmenter les salaires mais c'est très facile de dire ça quand c'est pas vous qui payez la note à la fin de à la fin après, de l'année c'est à dire qu'est-ce que là aussi nous on est prêt à payer plus cher au restaurant pour que le restaurateur puisse gagner sa vie puisque c'est quand même pas des professions qui font vous êtes petit restaurateur vous faites pas non plus des marges extraordinaires mais il y a effectivement une inversion aujourd'hui du marché de l'emploi où on dit que le pouvoir est enfin entre les mains des collaborateurs, mais un indicateur peut-être pour justifier ça, il n'y a jamais eu autant de no-shows pour les... No-shows des gens qui ne se présentent présente pas. présentent pas Pour les missions d'intérim. Parce qu'un bah, intérimaire dit oui quand il reçoit le premier message, mais il en a un deuxième qui est plus intéressant, bah, il va au deuxième sans prévenir ah. le premier. Et, et on n'a jamais eu un taux... C'est le
0: candidat qui stoppe le patron, manqué, ça, ça fait une revanche par rapport à des années.
1: Et où... on n'a jamais eu un taux aussi important. donc Effectivement, et on pourrait se dire, et beaucoup de gens doivent se dire mais il y a 7% de chômeurs, bon sang, pourquoi on ne les utilisent pas, c'est qu'il y a quand même une inadéquation. La plupart des chômeurs sont dans les zones où il n'y a pas besoin de les employer. Et on en revient à cette question centrale. Ça, vous savez, en France, il y a quelque chose qu'on appelle la diagonale du vide, qui fait que bien souvent votre prêt immobilier est plus cher que le prix de votre maison. Bah là, vous ne pouvez pas partir. Et souvent, si vous avez votre famille... Vous autour, êtes obligé de revendre la maison à bah, perte. Voilà. Et puis souvent, vous avez de la solidarité familiale autour <rire> de vous. Souvent, vous avez les grands-parents ou autres qui peuvent vous aider à garder les enfants. Bah, si vous devez payer beaucoup plus cher votre logement et que vous n'avez plus cette solidarité familiale, vous n'avez aucun intérêt, vous n'êtes peut-être même pas en capacité financière de prendre le job. Je trouve qu'on appuie assez peu sur ce point et c'est une des raisons aussi du fait qu'on n'arrive pas à faire baisser le chômage. Il faut trouver des moyens pour aider les migrations et puis il faut faire bien évidemment beaucoup plus de formation pour monter en compétences pour les jobs qui ont besoin de personnel.
0: Alors pour lutter contre la hausse des prix, certaines municipalités ont choisi de verser un chèque anti-inflation à leurs habitants. Une équipe de cédans l'air s'est rendue à Denain, c'est dans le Nord, euh, où la mairie offre 50 euros à dépenser dans les commerces de la ville uniquement. Une bonne occasion pour les épiciers, les coiffeurs et autres boutiques de recevoir des clients qui ne venaient plus depuis longtemps. Sujet de Juliette Coulet, Quentin Gilles et Barbara Steck.
10: C'est une petite commune du Nord, qui ne s'est jamais remise de la fermeture de son immense site sidérurgique. C'était il y a presque 40 ans. Aujourd'hui, Denain est l'une des villes les plus pauvres de France. Alors ici, plus qu'ailleurs, la population subit l'inflation. Dans cette épicerie, le patron a vu ses clients s'adapter à la hausse des prix.
0: Ils achètent moins. Celui qui mangeait de la viande le midi et le soir, bah, ils vont manger un, un petit peu le midi et pas le soir. Ce soir, ce serait un petit sou. Bonjour Ludo, ça va
10: Alors, pour aider les Denésiens, la municipalité a offert un chèque anti-inflation de 50 euros. Un coup de pouce bienvenu, mais qui n'efface pas le sentiment d'injustice et la colère.
0: Et bientôt, vous allez avoir votre salaire pour mettre de l'essence pour aller travailler. Et vous n'avez plus rien à faire. 2 euros le litre Comment on en est venu là Ils ne nous disent pas que le prix du baril a augmenté, c'est pas vrai C'est la vôtre de qui Bah... Total que
1: mis de côté le PDG.
10: Avec ce chèque de 50 euros sans condition de ressources à dépenser dans les commerces de la ville, il y a de nouveau la queue au rayon boucherie. De quoi renfouer la caisse aussi. Voilà. Merci.
0: La seule aide qu'on a eue, c'est on peut dire merci à Madame la Maire, c'est ce fameux chèque du coup de pouce qui nous a remis 25 ou 30% en plus de chiffre d'affaires. Et pour la trésorerie, c'était bien. Quoi. Parce que quand les prix ont augmenté. Nous, on pouvait pas, euh, même s'ils avaient pris 40%, on pouvait pas augmenter de
10: 40%. Dans le salon de coiffure voisin, la patronne a vu revenir certains clients, grâce à ce chèque. De quoi de quoi Dès qu'ils euh, reçoivent, c'est systématique, ils viennent. Donc, euh, comme ça avait déjà été mis en place l'année dernière, j'ai des clientes eh ben, qui sont venues deux fois, en fait, qui sont venues une fois l'année dernière. Et une fois, euh, là, des mois dès mois d'avril, dès qu'elle l'a reçu, en fait.
8: Elle l'attend pour acheter. Elle, vraiment,
10: elle l'attend pour pouvoir venir. J'ai un monsieur, il m'a payé deux coups d'avance. De il m'a dit, comme ça, au moins, c'est payé. Je suis sûre que dans deux mois, euh, je serai encore bien coiffée, quoi. Aller chez le coiffeur devient un luxe quand tout augmente. Les courses qu'on faisait le mois dernier, euh, un exemple, euh, toujours avec les mêmes produits à 170 euros, le mois, ce mois-ci, il est à 240 euros facilement. Ah ouais, C'est hallucinant. Avec les salaires qu'on a maintenant et les taxes et tout ça, on ne peut pas se permettre de partir. On ne peut plus ou on peut moins. Ce couple de retraités, lui aussi, ne part plus en vacances. Avec 1 400 euros par mois pour deux, Francis et Marie-Josée ont du mal à s'en sortir.
4: Quand vous avez retiré les notes d'électricité, le gaz, et puis le minimum en reste, il bon, ne reste plus grand-chose.
1: Hein. Si, c'est certain que, combien de fois qu'on a dit, heureusement qu'on a acheté notre maison
6: quand on était jeune et qu'on a fait les travaux quand on était jeune. Notre seul luxe, ouais. on mange, voilà. Et encore là, là, je
2: reviens d'avoir été chercher du pain, je pas sorti la voiture, j'étais à pied.
10: Et les 50 euros de la mairie leur ont permis d'acheter des fruits.
1: Des clémentines. On a fait un sacré bond en arrière, je trouve, parce qu'on avait évolué en tout, mais maintenant, on, voilà qu'on... On est reparti en arrière comme les personnes âgées. On récupère l'eau, on fait attention, euh, on n'allume pas les lumières. Le chauffage, on le met au minimum. On se couvre, on se couvre et on a froid. Les maisons anciennes, c'est des grands plafonds, il faut chauffer, tout ça.
10: Un sentiment de déclassement dans une ville où, ces dernières années, le chômage a dépassé les 30
0: Pascal et Belle, on, on parlait de ce chèque qui permet d'aller chez les commerçants de la ville et euh, c'est le sondage Ifop qui montre au euh, combien bah, ces commerçants les délaissent. 69% des Français renoncent à se rendre chez le coiffeur.
4: Oui, tout à fait. On a beaucoup plus de renoncements en ce moment. Donc, de plus en plus de gens qui disent ne pas arriver à boucler les deux bouts. On est à plus de 20% par rapport à il y a deux ans. Donc, en effet, ne pas aller chez le coiffeur, c'est un renoncement par rapport à l'estime de soi. Donc, aller aussi au restaurant du cœur, c'est aussi faire un renoncement par rapport à son estime, en fait. Hein. Donc, est, on en prend, son
0: égo en prend un coup.
4: quand. Ouais, on, oui, on, oui dit... tout à fait. Quand on n'y a jamais été auparavant, parce que souvent, on gagne bien sa vie. On peut être plutôt avec des enfants et ça peut être plus souvent d'ailleurs des, des familles monoparentales, donc une femme avec des enfants, qui est obligée d'aller là, qui ne peut plus aller chez le coiffeur, et ça crée en effet de l'anxiété, les enquêtes le montrent, hein, chez les très jeunes, parce que c'est les jeunes aussi qui ont du mal à, à se nourrir, à se loger, et donc c'est compliqué, c'est pour ça qu'il y a une colère aussi dans le pays, en fait, hein, d'être obligée de renoncer à ça en raison de ces contraintes et de cette inflation qui est quand même encore à 5%.
0: C'est la fameuse phrase « ne plus pouvoir vivre dignement de son travail », Emmanuel Duteil, c'est pour ça qu'on voit le gouvernement et Bruno Le Maire à la manœuvre, c'est parce que
1: cette paupérisation, elle est en train de, de toucher les classes moyennes C'est vrai qu'on voit de plus en plus, en tout cas dans les enquêtes, des gens qui ont un travail, qui jusque-là n'avaient jamais eu le sentiment d'être riches mais n'avaient jamais eu le sentiment d'être Totalement pauvre, ou en tout cas, totalement contraint. Et là, on peut en revenir peut-être au moins à l'alimentaire. Et on voit qu'il y a cette frange de la population qui, qui, oui, entre dans une zone difficile et qui a de plus en plus de mal à boucler les fondements. Alors, peut-être une bonne nouvelle pour les Hauts-de-France, que Donin, je crois, si j'ai bien compris, c'est à côté de Valenciennes. Il y a une réindustrialisation massive de toute la région, mais comme on ne l'a pas vu depuis 30 ou 40 Avec ans. Avec les Gigafactories. Voilà. Alors, ces Gigafactories, c'est des grandes usines pour fabriquer des batteries électriques. Il y en a une qui vient d'ouvrir à Douvrin là, cette, cette semaine, il va y en avoir une à Dunkerque, il y en a quatre en tout qui vont être construites dans les mois à venir. Il y a quand même des milliers d'emplois qui vont être créés. Donc on peut par ailleurs espérer, là c'est pour voir le verre à moitié plein, ça n'a pas réglé la situation tout de suite bien loin de là, mais il y a de l'emploi industriel qui va être recréé dans les, dans les années à venir. – Flavien Neuville, un Français sur trois, toujours cette enquête IFOP, euh,
0: qui vit avec 100 euros à partir du 10 du mois. Euh, cette paupérisation, voilà, elle touche euh, euh, des gens qui sont installés, elle ne touche pas que des marginaux pour
2: dire, elle touche des gens installés dans la vie. – Absolument, alors ce que l'on constate euh, en tendance longue, j'ai envie de dire, c'est qu'effectivement, les marges de manœuvre financière des ménages se réduisent. En fait, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on a payé tout ce qui est obligatoire, le loyer, les dépenses contraintes, préengagées, etc., et qu'on regarde le 10 du mois ce qui reste le sur le compte pour aller faire ses courses, pour éventuellement faire une sortie au cinéma avec ses enfants, ben en fait, il y a de moins en moins d'argent disponible parce que la part des dépenses préengagées et contraintes est de plus en plus importante. Et ça contribue, si vous voulez, à renforcer ce sentiment finalement de baisse du niveau de vie. On se dit mais ce n'est pas possible, je, je, je n'ai rien fait encore dans le mois et je suis déjà quasiment à découvert le 10 du mois c'est bien la preuve que mon niveau de vie n'arrête pas de baisser. Mais oui, mais les dépenses préengagées et contraintes prennent une part de plus en plus importante du budget, et votre reportage le montre très bien. Du coup, ben, on, les, 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 les personnes se tournent vers les systèmes de solidarité qui existent et les collectivités territoriales de, de plus en plus. En plus. Oui, de plus en plus. On le, alors on le voit au-delà de, de, de l'exemple qu'on vient de voir, il y a aussi les banques alimentaires qui, sont, qui, qui, qui ont des fréquences... Le profil, alors, est-ce qu'il ah. a évolué Oui, alors on voit, on voit des travailleurs qui viennent aujourd'hui, ah. beaucoup de jeunes beaucoup de jeunes. On voit aussi dans les restaurants scolaires une fréquentation qui est en forte hausse, c'est-à-dire que les parents qui peuvent même faire manger leurs enfants à la maison parce qu'il y a un des deux euh, du couple qui reste à la maison qui pourrait les faire manger à la maison, préfère les laisser au restaurant scolaire parce que ça coûte moins cher. Il faut rappeler que le repas dans les cantines est moins cher que ce qu'il coûte réellement. Donc en fait, on voit bien tous les indicateurs montrent qu'effectivement bah, les ménages font ce qu'ils peuvent finalement pour essayer d'amortir ce choc. est-ce que votre ego en prend un coup quand pour la première fois de votre vie, vous devez aller dans une
0: banque alimentaire pour récupérer une conserve
2: euh... Forcément. Après mais il y a quand même un travail, là pour le coup les collectivités territoriales jouent ce rôle d'amortisseur avec des travailleurs dont c'est le métier euh, qui sont formés pour ça et qui savent prendre en charge justement ces personnes euh, pour pouvoir justement les mettre dans les conditions les moins inconfortables possibles et c'est un rôle qui est très important j'emploie je, je, le mot d'amortisseur social vraiment euh, je pense à bon escient parce que euh, c'est difficile pour ces personnes qui n'ont jamais eu besoin d'aller voir ces systèmes d'aide de solidarité d'y aller pour la première fois – Olivier Detroit, on a beaucoup parlé du chèque anti-inflation, est-ce qu'on peut espérer, euh, je veux
0: dire, est-ce que c'est à l'État maintenant que de piloter, parce qu'on voit au combien elle est sensible, euh, cette question du pouvoir d'achat, est-ce que c'est à l'État de s'immiscer dans nos achats du quotidien, dans la grande distribution Ou est-ce qu'on peut espérer que, comme c'est la même question que tout à l'heure, le, le libre jeu de la concurrence Je ne sais pas, Leclerc n'arrête pas de dire que c'est le champion des prix bas avec des promos à tous les étages.
3: Effectivement, est le cas, puisque c'est lui qui a l'image prix, le positionnement prix le plus, le plus attractif. L'État a déjà essayé de s'immiscer, hein, de, de piloter un peu ses ces prix, ces prix alimentaires. On a vu le, le coup de pression de Camille, Bruno Le Maire et Bercy il y a quelques semaines. On a beaucoup parlé du chèque alimentaire aussi. Ça fait trois ans. Alors, c'est est devenue un peu l'Arlésienne, parce que ça fait trois ans on en parle, ça revient, c'est retiré, ça, on en rediscute. On voit que l'implémentation... Enfin, la...
0: C'était Emmanuel Macron qui l'avait promis, le chèque oui, alimentaire.
3: Oui, tout à fait. Euh, C'était dès avant le Covid. Euh, on voit que la mise en œuvre opérationnelle est très compliquée euh, sur, sur euh, quels produits on, on, on le fait porter, comment, enfin, comment on déploie ça. Euh, ah, parce que vous
0: voulez que ce faire. soit local et bio, alors c'est difficile de cibler voilà. le chèque local et bio.
3: Exactement. Donc on voit que ce, 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 ce sujet-là a été mis un peu de côté, d'autant plus que maintenant on a le trimestre anti-inflation qui va être le semestre anti-inflation puisque ça a été prolongé jusqu'à la fin de l'année. Donc ce, ce sujet-là du chèque alimentaire est passé un peu au, au second plan. Il y a quelques expérimentations qui ont été euh, lancées euh, localement, mais plus par des soutiens euh, à l'aide alimentaire locale que par une aide directe euh, aux consommateurs, comme on a pu voir sur l'énergie euh, il y a quelques mois. C'est
0: sur le terrain qu'on doit aider, et pas forcément euh, piloter
9: les prix le en grande en, en, en surface le, depuis exactement. Bercy.
0: Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Merci.